0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana, eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Jimenez, oncologista clínico da Rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médico científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Olá, pessoas! Cá estamos com mais um Breast Break News, para mantê-los por dentro do universo do câncer de mama. E, Dani, antes de começar, vou dar um recado para o pessoal que segue a gente nos streamings diversos, tá? Spotify, Amazon tem agora, enfim, o Deezze. É... O logo OncoNews, que era preto, ele existe ainda e vai retratar todos os episódios passados. E a partir de agora em diante, esse logo quando vocês procurarem, vocês procurem OncoNews, mas um logo com fundo verde. Porque a partir de agora, por uma mudança de regra nos próprios streamings, a gente vai estar tá fazendo todos os podcasts nesse logo verde. Então, OncoNews, podcast, o logo verde, é o que vai estar tá sendo publicado atualmente, daqui para frente. E quem quiser consultar os anteriores, segue o oncon News com o logo escuro, preto, que é o que tinha até então. Então, a mudança do escuro para o verde, que é o que vem de, a partir de agora para o futuro. Combinado? Bom, Dani, o negócio é o seguinte, eu acho que a questão econômica no Canadá tem influenciado os especialistas de lá, sabe? Mal eles acabaram de publicar um trial comparativo de PET CT com as tomografias, tal, que a gente até comentou aqui no nosso no nosso podcast, né, para segmento racional das pacientes oncológicas visando, claro, uma economia é, e um direcionamento objetivo para a economia da saúde canadense. Agora, eles acabaram de publicar o Lumina Trial, que tinha sido apresentado na ASCO em 22. Aliás, quando eu vi essa publicação na ASCO em 22, eu jamais imaginei que ia ser publicado no New England. Mas, enfim, não sou eu que escolho e sorte deles que foi num jornal top como esse. E aqui, Dani, vamos lá, vamos seguindo a novela do Prime 2 e do CalGB 9343 sobre o descalonamento radioterápico. O Lumina Trial é um estudo com uma corte prospectiva envolvendo mulheres com mais de 55 anos que realizaram cirurgia conservadora, clinicamente T1N0 luminal histológico 1 e 2, que tinham receptores de estrogênio maior ou igual a 1% e receptor de estrogênio maior ou igual a 20%, e um KI-67 menor ou igual a 13,25. Que número é esse, Dani? Enfim, que receberam endocrinoterapia excluíram tumores multicêntricos, multifocais e com extenso componente intradutal, e esse estudo tinha como objetivo primário recorrência ipsilateral e secundário doença contralateral ou qualquer recorrência, e também o disease-free survival e o overall survival. O estudo usou o um intervalo de confiança de 90% e um risco de recorrência em 5 anos de até 5% que eu acho que é compatível com os estudos de radioterapia, a que quando a gente falou do Elliot lá no passado, eles no primeiro cinco anos tiveram em torno de 4,5% de recorrência. Bom, eles consideraram recorrência também quando era câncer invasivo ou também in situ. E também consideravam recorrência quando a lesão estava distante até 2 centímetros do leito tumoral. Então, eles coletaram, é, começaram a selecionar pacientes de 2013 a 2017, eles conseguiram selecionar 740 pacientes e entre essas elegeram 500, que foram operadas, prescritas para endocrinoterapia, não irradiadas e acompanhadas por um follow-up médio de 5 anos. As pacientes eram seguidas cada 6 meses por 2 anos, onde checavam a aderência à endocrinoterapia, além de fazer os exames de imagem habituais. Eles obtiveram, então, de resultados, uma recorrência regional de 2,3%, com intervalo de confiança de 90% de 1,3 a 3,8, e recorrência à distância de 2,7%, quer dizer, ambos abaixo de 3%. Oito pacientes somente tiveram câncer de mama contralateral, ou seja, uma incidência acumulada de 1,9% em cinco anos também é baixo. Aliás, esse dado de incidência na mama contralateral de 1.9, é, ele ilustra que a incidência dessa mama que não recebeu o rádio foi praticamente a mesma que na mama index que teve a doença. Na minha opinião, sugerindo que o risco de recorrência na mama index é o mesmo de uma mama que não teve doença alguma, ou seja, enfatizando talvez que esse protocolo ele realmente seja válido. Ainda a chance de doença à distância também foi bem baixa, mostrando a eficiência da endocrinoterapia nessa situação e enfatizando a desnecessidade da radioterapia. E eles não usaram o Cotaip para diferenciar risco nesse trial, usaram somente a imunositoquímica, a idade, o tamanho tumoral e os graus histológico. Agora, mostrando talvez que os dados clínicos nessa situação são suficientes, que apesar de simplório, para mim parece suficiente, porém Nessa população mais velha, mas se eles forem mesmo descer a faixa etária, como eles propõem no estudo, que é cinco, a partir de 55 anos, para descalonar a rádio, é, eu acho que talvez aí, nessa população mais jovem, talvez um cotype tivesse uma melhor valia. minha opinião. Você concorda com isso também, Dani?
1: Concordo. Tem, né? Tem um estudo prospectivo de omissão de rádio com o critério de inclusão é um cotype menor ou igual a 10.
0: Então, eu acho que essa seria uma sacada, mas só que eu vou comentar daqui a pouco, vamos ver como foi a idade média do estudo. Enfim, em relação aos desfechos prognósticos, eles acharam para cinco anos de follow-up um overall survival de 97,2% e um disease free de 89,9%. Claro que os resultados são ótimos e sugere que o Lumina seria válido na nossa prática diária, Porém, é bom lembrar que, veja, que apesar da proposta ser a partir de 55 anos, a idade média foi de 67. Assim, ele me parece muito mais para a Prime 2 do que para a proposta inicial de Lumina. Essa é a minha opinião. Aliás, é. somente cerca de 12 mulheres na casuística tinham entre 55 e 60, e 60 anos, e somente 11 pacientes tinham mais de 75 anos. Enfim. Concluindo, o trial lumina de uma maneira ou outra, ele, ele cumpriu a proposta dele, mostrando uma baixa incidência de recorrência local em cinco anos. Mas eu acho que não é bem como eles venderam essa história da idade, rebaixar a idade, não foi bem a realidade mostrada. Então, a teoria foi uma e a prática do estudo mostrou outra. E o tempo de seguimento para pacientes luminais me parece ainda talvez um pouco curto mas uhum. e aí Dani você acha que dá para a gente começar a pensar em pôr esse lumina trial a nossa prática diária
1: eu acho muito complicado ainda até porque assim os... a radioterapia fracionada e agora até fast forward de fazer cinco, cinco sessões já deixou de ser um problemão né da radioterapia né é... Mas a gente tem uma impressão que talvez, de fato, tenha um subgrupo aí que não vai precisar. É que, honestamente, é, é um braço só, o desenho não é de não inferioridade. Enfim, eu acho que tem coisas aí que, que, que deixam a gente um pouco inseguro. Mas, sem dúvida nenhuma, vai acabar rolando aí uma, uma meta-análise juntando tudo e uma hora pode chegar uma conclusão de ter alguns critérios mais rígidos. É, agora, essa faixa etária, eu concordo, né? Baixo de 50, 55 a 60 é muito pouco paciente para tirar qualquer conclusão, né? Não dá, né? Não dá. Não dá agora, Dani, tem uma coisa: a gente comentou
0: num. Até a gente já comentou esse esse paper, é um paper do Memória, mostrando que a aderência em relação à, à medicação inibidor de aromatase, que as pacientes Sim. que não usavam inibidor ou usavam até dois anos, tinham uma recorrência de 16%, Sim. enquanto que aquelas que usavam pelo menos quatro, cinco anos, tinham uma, um, um período de mais de 80% de uso, tinha um índice de recorrência menor que 1%. Então, assim, esse é o um fator sempre nevrálgico, que fala assim, pô, vamos poupar de uma micro, um ultra é, short de, de, de radioterapia, por exemplo, uma semana contra você ter que usar pelo menos cinco anos de medicação. Então, esse, essa equação é que nunca fica muito bem para mim, entendeu? Tá, tá bem, e, uma, bem, e a bem. paciente não irradia, perdeu o time e depois larga a, 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 a medicação, não vai dar mais para irradiar e aí perdeu tudo. Então, eu acho é. que é uma, uma, uma conversa que tem que ser sempre é bem delicada sempre tem que ser muito bem esclarecido com o paciente né e isso acho é importante tem, lembrar
1: também tem a questão das realidades das, dos países né então às vezes o acesso à radioterapia que nem na Inglaterra né que é muito difícil em Europa de modo geral Canadá então às vezes é eles estão tentando buscar quem realmente não precisa para facilitar a vida não só fazer conta né de dinheiro então, é assim, puta, a adesão é pequena. Então, vamos ver se tem um grupo para fazer, por exemplo, a radioterapia intraoperatória. É né? uma só. Ah, vamos, então, vamos fazer um grupo que não precisa de rádio. Está tá caminhando, mas eu acho que ainda é, eu, eu, honestamente sem ter tem a disposição, ainda mais com o perfil de radioterapia que a gente tem disposição hoje em dia. Eu não fico estressado em, em propor um tratamento que eventualmente é, não precisaria,
0: né? é, esses escalonamentos, né, Daniel, estão mais focados a 70 a mais, que descalou na radioterapia, descalou Sim. na a terapia adjuvante, eventualmente um RER você vai dar é, um TDMU ou só duplo bloqueio, vai dar menos, hum, é. quer dizer, essa linha, né, agora, 55 anos eu achei que forçou. De qualquer maneira, vamos esperar o tempo para ver o que que hum. rola, mas... É, eu achei que era importante mostrar, o é um estudo publicado em uma revista é, de naipe, né? então acho que valia a pena a gente dar o nosso pitaco. E aí, Dani, conta para mim, o que, que você trouxe de, de interessante para a gente conversar?
1: Então, no começo de agosto foi publicado no JCO um, um estudo legal de, de impacto de screening de câncer de mama na, na sobrevida de 10 anos, é, eles então, chamam até de net survival, que é uma sobrevida é, excluindo as outras causas de, de, de óbito, só que de mama, e curiosamente também feito no Canadá. Mas o interessante é um screening entre 40 e 49 anos que foge das recomendações. É, só lembrando que aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, a partir dos 40 anos, o screening Diferente do Inca dos, lá nos Estados Unidos, onde é a partir dos 50. Mas a gente sabe que, assim, é, screening entre 50 e 74 anos é largamente aceito, ponto final. E ainda, 40 anos, a partir dos 40 anos, é, tem uma certa polêmica, né? mas no Canadá, que é interessante, que tem províncias que sugerem ah, o screening organizadinho, como eles são, a partir dos 40, 49 e tem outras jurisdições, outras províncias que não têm essa recomendação. Mas o que é interessante, que antes deles fazendo essa análise, já perceberam que nas províncias que fazem é, o screening entre 40 e 49, a proporção de estadio 1 detectado é muito maior do que nas outras que não fazem o screening. Mas, de uma certa forma, a questão de sobrevida não tinha sido avaliada, e resolveram fazer esse estudo, para avaliar o impacto na sobrevida em 10 anos e comparar as, esses, esses dois perfis. O grupo Casos, que era as jurisdições da British Columbia, de Alberta, Nova Escócia, Prince Edward, e depois o grupo Controle, que era Ontário, Quebec, Quebec, Manitoba e outras províncias também. Né? E foi interessante que eles analisaram um... um os diagnósticos entre 2002 e 2007, ou seja, cinco anos de avaliação, de, 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 de detecção de diagnóstico nessa época nas duas, nas duas cortes de províncias e análise de sobrevida até 2017, ou seja, de dar até 10 anos da, da, última, da última corte de, de diagnóstico de 2007. aí eles queriam avaliar a sobrevida dessas pacientes. Aí foram 21 mil casos diagnosticados é, no grupo que fez de dois, ou, ou fazer o screening direitinho de, de 40 a 49 anos, 5.600 casos. No grupo controle, bem mais, 15 mil, mas também fazer um monte de pacientes fazendo acompanhamento. É, aliás, não fazer acompanhamento. E aí, a sobrevida em 10 anos, para o grupo que fazia, ah, o, o screening é, de 40 a 49 anos foi 84,8%. No grupo controle que não fazia, deu 82,9%. Então, uma diferença percentual de 1,9%. Aí, quando separou 45 a 49 ou 40 a 44, foi observado que o impacto mesmo foi 45 a 49 anos, que deu 2,6% de diferença percentual, com um P significativo. E avaliando mortalidade, ou seja, uma hazard ratio, para quem faz mamografia entre 40 e 49 anos, foi 0,92, ou seja, foi o fator protetor fazer mamografia, e aí separando né, 45 a 49 anos, o impacto foi ligeiramente superior, 0,89 e é um intervalo de confiança também justinho, dando o significado estatístico, mas entre 40 e 44 anos, deu 0,95 e não deu significado estatístico. Então, parece que o impacto maior está reservado entre 45 e 49 anos. Tá? E o que foi interessante, que tem um, um percentual de mulheres escrinadas nas províncias. Então, por exemplo, em Manitoba, a variação é 21% da população. E já em Alberta, 52,9%. E que foi observado um dado super interessante, Silvio. Para cada aumento de 10 pontos percentuais na população escrinada, aumentou 1,1% na sobrevida em 10 anos. Ou seja, isso teve impacto populacional. Olha só na a sobrevida em Manitoba aonde não fazia screening, foi 81,8%, e na British Columbia, 85,8%, que tinha muito mais pacientes screenados, né? justamente por causa da política da, de screening. Então, é um estudo interessantíssimo que, na realidade, já faz o que nós estamos acostumados a fazer, ele só veio a concordar com o que a gente já faz no Brasil mas ele põe um ponto de questão na política americana de realização de mamografias e na política do Inca, que aqui no Brasil a, a recomendação a partir dos 50, né? O que, que você achou, Silvio?
0: O estudo é top, eu acho que ele, ele vai de encontro mesmo com, com o que a gente sempre acreditou e não a sociedade baseada em mastologia, radiologia, inclusive a de oncologia a clínica apoia é, começar com, com, com os 40 anos. Os né? Estados Unidos eles começam com 45. Agora, é, eu acho que, claro, é, o certo seria cada país ter sua individualidade por, por, em busca de uma, um, um, do rastreio populacional. Ou seja, não dá para comparar é, quem mora, por exemplo, na Polinésia em termos de incidência de idade de ter câncer, com quem mora em São Paulo, com quem mora nos Estados Unidos ou no Japão. Eu acho que as regionalizações são importantes, né? Então, a localização geográfica tem que individualizar. Eu acho que o Canadá está tentando fazer isso, por, por várias questões, claro, principalmente econômica, e eu acho que a gente devia fazer isso. Uma coisa que eu acho interessante também, que é um. Que eu até comentei quando eu voltei do SBS esse ano. É, em, em, em maio em final de abril e começo de maio foi que existe sim uma tendência de começar a se rastrear também baseado na etnia da, das pessoas mostrando por exemplo que afro-americanas elas têm realmente uma incidência em idade mais jovem em proporções diferentes e você deveria por exemplo é, é, rastrear uma afro-americana quase 10 anos antes de uma branca então, acho que tem diferenças nesse aspecto. Eu acho que é um caminho, eu acho que esse assunto é sempre da, da, da discussão, né? porque tem várias coisas que, que envolvem não só em termos de metodologia científica, mas também, claro, a parte econômica, mas eu acho que o supraassumo desse estudo, para mim, pelo menos, ou para a gente, foi mostrar que, pelo menos nisso, o Brasil está na direção certa. A gente está está fazendo o que é correto e a gente tem uma incidência de pacientes mais jovens com câncer de mama até maior que a população americana, por exemplo, né? Então, eu acho que questão, é isso né? mesmo. É é, eu acho que, que isso é... é um, é, Enfim, é, é só para enfatizar que, opa, acho que tá, estamos tá, no caminho certo e acho que o Canadá seguramente vai vai migrar para o mesmo caminho. Espero que isso contagie e que outros países procurem é, fazer o rastreamento em idade mais precoce. O Inca segue o modelo europeu, que infelizmente também é um modelo colapsado, é um modelo de saúde bem colapsado, somente hoje França, Inglaterra, né? Reino Unido, vamos dizer assim, então que é o que temos, né então cada um joga como pode com o que tem dentro do bolso. né Então é, acho que é assim, mais ou menos essa ideia.
1: é assim, Silvio, mamografia é um exame hiperbarato. É. Né? E pode ter um impacto grotesco, né? tanto que é. lá nas províncias que fazem mamografia nessa faixa etária tem uma proporção de estadio 1 muito maior que quem não faz. Isso é, é grosseiro. É, concordo. Mas...
0: Mas acho que é isso. Acho que à medida que saírem as evidências vão ficando cada vez mais fortes, a tendência é os outros se mexerem na mesma direção. É. Mas, enfim, Dani, acho que o recado está dado. Acho que foram dois artigos legais para as pessoas pensarem, refletirem. Dessa vez, a gente não provocou muito, né? não. só contextualizou. <risos> Mas, enfim, esse é o Breast Break News, é Onco News, Logo Verde. E vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Continuem seguindo a gente. Abraço.
1: Até.